0: El Cine y la Crítica
1: there, hair, girl, like like you know
0: Un programa tan bohemio que merece cualquier premio
1: antes de sumergirnos en la monotonía de nuestros ya muy reiterados esquemas. En días pasados, la AMPRIT, Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión, le otorgó a nuestra serie El Cine y la Crítica el premio correspondiente al mejor programa cultural de la radio en 1969. Nunca un premio nos había llenado de tal alboroso... ...porque más injusto no podía ser. De todo
0: se podrá acusar a el cine y la crítica. Se le podrán incluso atribuir oyentes. Pero nunca, nadie, logrará afligirnos diciendo que este es un programa cultural. Programa puede. ¿Pero cultural? ¿Cultural?
2: Precisamente por eso el premio nos resulta fascinante. Porque ya era tiempo que le entráramos al reparto de injusticias... Porque ya era tiempo de que nos beneficiáramos de la falta de perspectiva que preside a estos lares. ¡Gruby! ¡Padrísimo! Se nos ha tomado en cuenta. Lo que quiere decir que ya advirtieron
3: que no valíamos la pena. Que nunca habíamos valido la pena. Groovy, ¡Padrísimo! ¡Légale! ¡Ya llegamos! Lo que quiere decir que este programa es malísimo.
0: Volvemos a la televisión. Siempre volvemos a la televisión en busca de influencia y de consejos, solicitando la protección que una caja puede brindar a otra. Y hemos hallado que los temas históricos atraen desmesuradamente la atención y se roban el rating. Magnífico. Y así, en la servil y bajuna obediencia a la TV, presentamos hoy los chispazos, las gemas iniciales de.
1: La Transposición, la primera y monumental radionovela autoconsciente que narra la lucha heroica de un pueblo por transponer una tras otra sus sucesivas etapas históricas. La Transposición, la radionovela que educa a su oyente en un culto legítimo y pasional por su propio pasado. La Transposición. Una radionovela que transpone los límites de la ficción para llegarle de plano a los terrenos de la ficción. La transposición, la radionovela que vibra de emoción con un pasado erótico, romántico y sensual.
2: Nuestro país no ha sido siempre como ahora lo encontramos. Hubo una época negra, confusa, caótica y por lo demás oscura. Hubo una época negra y miserable.
0: El, el porfiriato. El porfiriato, porfiriato duró un buen rato. rato.
2: Y el porfiriato fue una época siniestra. Tal y como lo demuestra el primer capítulo de La Transposición. La Paz de los Muy Pulcros.
3: La paz de los muy pulcros. Escenario, una vieja casona de la época de la dictadura, que en esa época era considerada más bien una nueva mansión en tiempos de la democracia. Una familia de los científicos delibera.
2: Oh, qué terror pertenecer a una clase sin porvenir histórico. Me siento desamparada en el devenir de las justificaciones dialécticas.
0: Sí. Hemos sido causantes de la depreciación del instinto
3: democrático en una población intrínsecamente progresista. Y para acabar de complicar nuestra imagen en las investigaciones que los eruditos extranjeros entablarán a propósito de nuestro pasado... ...hemos practicado la enajenación o alienación en relación al poder adquisitivo de la clase económicamente menos pudiente de la sociedad.
2: Perdón, no creo entenderte en tu cabalidad explicativa...
3: Me refería a la institución conocida como Tienda de Raya. Pero no te aflijas. Aquí viene nuestra hija que parece de ideas más acordes, con una actitud históricamente congruente.
1: Hola, radioyentes. Soy yo, producto de una clase decadente. Hija y nieta de científicos que aprovechan las teorías positivistas para disfrazar su índice C de explotación. Me siento llamada a ser el hilo conductor de esta radionovela daré un ejemplo de mi capacidad de entendimiento. Fíjense. Madre, Padre, Dios, amigos de la familia, y usted, don José Ives, y usted, don Galino, y usted, don Pablo Macedo, tengo que informarles que mi mí, María Conciencia, no hallarán un cómplice de su largo estatismo electoral. Soy una candidata heroína... No una candidata ofrece ramos en las fiestas del centenario.
3: Hija, no nos juzgues con saña implacable. Ninguna clase puede huir de su destino histórico... ...y mucho menos nosotros. Nosotros que constituimos un puente entre la reforma y la revolución. No nos juzgues sin tomar en cuenta... ...por lo menos las condiciones psicológicas... ...en que sumió la colonia al pueblo mexicano. Pero distraigámonos un poco y oigamos a don Manuel... Porque no todo puede ser reflexión en esta serie
0: Las novias pasadas son copas vacías En ellas pusimos un poco de amor El néctar tomamos, huyeron los días Traed otras copas de nuevo licor
2: No te dejes, amado, pon algo de tu cosecha Adorna con flores modernistas la maceta de la dictadura
3: Allá voy, ¿qué te parece esto? Pasó con su madre. ¡Qué rara belleza! ¡Qué rubios cabellos de trigo azul! ¡Qué ritmo en el porte! ¡Qué innata realeza de formas bajo el fino tul! Me rindo, Armando. ¡Eres genial! Amado para ti. Amado para ti, chato.
1: Pero no diversifiquen el problema. Sigan jugando y prolongando y dilapidando energía e ingenio en sus salones... ...mientras el torbellino se fragua en el norte... ¿Qué opina usted de la gente de baja estatura, don José Ives?
3: ¿Y de bigote espeso?
2: Sí. ¿Y de buena familia? Sí. ¿Y espiritista? Sí. ¿Y ligada a la industria vitivinícola? Sí. No. No. Pues, pues de ese este tipo, tipo de, de, gente, de gente no, no tenemos ninguna, ninguna opinión.
1: Tonto.
0: Y en otro lugar de la República se desarrolla el segundo capítulo. Cuando el río suena, las condiciones objetivas ya están maduras.
1: Valentina, Valentina, yo te quisiera decir.
3: 1906. Una población minera en el norte. ¡Ay viene María! ¡Sí, ¡Señor! ¡Simplemente María! ¡Únicamente María!
1: María! ¡Ah, caray, Ya estoy aquí Yo no me esperaba esta recepción De veras que no la merezco ¿Por qué tanta importancia? Porque usted, María Conciencia Nació muy cerquita En Álamos No recibimos a la heroína Recibimos a la paisana Gracias Y ahora ¿Pueden explicarme lo que sucede en esta población?
3: ¡Vos! ¡Que ya nos cansamos de la explotación!
2: Y del estado de inferioridad en que se ha mantenido tradicionalmente la mujer mexicana Al fin y al cabo la mitad de la población más uno y medio
1: ¿Y por qué más uno y medio?
2: Es un recurso memotécnico para que la gente no se olvide de las cifras Es como si... como, como si una prenda se vende a cien pesos, no funciona En cambio, a noventa y se vende mucho más
1: Ah, ya entiendo ¿Y cómo va lo del aplacamiento? Para que se produzca
0: el aplacamiento, primero debe venir la insurrección.
1: No sean tontos. El orden de los factores no altera el producto.
3: Bien. En ese caso, aquí vienen los guardias rurales. Usted es el jefe de los guardias rurales. Más mamente, señor. Pues hemos venido aquí a hablar. No arrancar girones a la ignominia.
0: Una colaboración de Yolanda Vargas Dulce...
1: Ah, caray, el aplacamiento va en serio, va en serio Mídanse, chavos, no los maten en caliente Mejor poquito a poco
0: Soy el capitán Domenguez Aragonés de los Rurales y vengo al aplacamento. Conste que no he dicho represión porque respetamos cuidadosamente el vocabulario de la época. Vamos a jocilar en masa dentro de un rato. O desalojan
3: el set o procederemos a cumplir nuestras órdenes. Pues por lo menos en este capítulo no se saldrán con la suya. ¡A mí, gente históricamente consciente! A mí dialéctica de la responsabilidad comunal, a mí condiciones objetivas ya maduras para la insurrección, a mí. Capítulo tercero.
2: La entrevista fatal.
3: Don Porfirio, soy James Crowman. Puede llamarme Jimmy. Soy periodista y vengo a cumplir con una misión histórica. Muy buenas noches a usted.
1: Perdone mi interrupción, don Porfirio. Entiendo que la situación es incómoda... ...pero mi contrato estipula que debo salir en cada capítulo... ...y no me queda otra. Así que me perdona que me siente en su silla y le robe sus puros. Si hay preguntas que le parezcan impertinentes o difíciles, dígamelo... ...y yo veré lo que hago para justificar mi presencia. Gracias.
3: Don Porfirio, muy buenas noches a usted. La primera pregunta... ¿Se considera usted satisfecho de su administración?
1: Perdone de nuevo mi interrupción, don Porfi. Pero yo quisiera decirle que si no se sienta aquí junto a la ventanita... ...porque las fotografías de época requieren mucha luz. Aquí. Keep smiling. Perdón, don Porfirio. Le faltan
2: medallas. ¿Me permite colocárselas? Ay, no se quede quietecito,
1: por favor.
3: Don Porfirio, muy buenas noches a usted. ¿Y la reelección cómo la considera?
1: No se apresure a contestar. Y fíjese en esta silla. Venga y siéntese. Sí, mucho mejor para la foto. Tiene más escenario, claro. ¡Ay, quieto! ¡Quieto que todavía le faltan 43 medallas, don Porfirio!
3: Y finalmente, don Porfirio, muy buenas noches a usted. ¿A quién considera usted su sucesor viable? Calma.
1: Un momentito antes de contestar. Ahora permítame que salga de paso porque tengo que cambiarme para el siguiente capítulo. Adiós. Adiós.
3: ¡Sara! 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 ¡Déjame terminar este documento! ¡Caray, Sara!
2: ¡Ay, Fran! ¡Fran, qué terrible vivir en una atmósfera levantisca! ¡Ay! ¡Y en esta época de terribles devaluaciones! Arroz. ¡Y alzas de prestigio! ¡Ay, qué difícil es estar casada
1: contigo, Fran! ¡Ay! Fran y Sara, no se llamen extrañados y mejor invítenme a un café. Yo sé que tampoco me corresponde salir aquí... Pero yo soy el personaje central de la transposición. Así que sigan como si nada.
3: Seguiremos, seguiremos. capítulo poesía te la digo cerca una velada en casa de la familia porfirista de maría conciencia
1: Mucha vergüenza Qué Bueno Ahí va Son hija y madre Y las dos Con hambre Con frío y pena Piden en la nochebuena Una limosna por Dios Al pie de un farol sentadas Piden por amor de Dios joven Jopet No pida 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 Mas pasa uno Y pasan dos Y ninguno le da nada la niña, con triste acento, pero ¿y nuestro pan? decía. Ya llega, le respondía la madre, mas llegaba el viento. Cuando otra pobre como ella, una limosna le echó, recordando que perdió una niña como aquella. ¡Ya nuestro pan ha llegado! gritó la madre estaciada, mas la niña quedó echada como pájaro en su nido. Llama y llama, desvarío, Nada ya que la despierte, duerme, está helada, y la muerte solo es un sueño con frío. <risa>
2: Capítulo VI Hay muertos que no hacen fosa Le damos un pecado al corazón Me mortifica volver a verte Y darte una segunda explicación
3: ¡Pero esto es el colmo! ¡Sí, señor, el colmo! ¿Qué hace usted aquí, María Conciencia? Me explico lo de la entrevista y lo de Fran Pero aquí... ¡En medio de mi jusilamiento! ¡Del jusilamiento de Heraclio Bernal! ¡Porque yo soy Heraclio Bernal! ¡El rayo del sur!
2: ¡El rayo del norte! ¡El rayo de donde
3: me pongan! ¡A mí la geografía me hace los mandados! ¿Qué, qué? ¿Qué es lo que hace usted aquí?
1: Ni hablar. No voy a dejar que por unos balacitos me echen a perder mi dominó escénico. Heraclio. Hágase a un lado, que parte de ese paredón me corresponde. Cuidado, María. Cuidado. Que estás tomando por un rumbo
2: equivocado.
3: Una colaboración de Armando Manzanero. Eso sí que no, María. Eso sí que no. El spotlight no me lo quita el día de mi fusilamiento. No faltaba más. Fuera de aquí. Fuera.
1: No, ni hablar. Quítese, Heraclio. Quítese. A un lado.
3: María. ¡María, que estoy perdiendo la paciencia! ¡Deje trabajar al pelotón de jucilamiento.
2: ¡María, un poco de prudencia, María! ¡Váyase,
3: que ya me hartó! ¡Yo soy el rayo del
2: sur, ya se lo dije!
3: ¡No sea usted vedette, diva, exhibicionista! ¡Fuera de mi
2: fusilamiento! Señoras y señores, interrumpimos este programa... ...para anunciar a ustedes que por compromisos adquiridos anteriormente... ...y por lo tanto previos de la primera actriz... Su parlamento final será dicho por el primer actor, Ignacio Juan Jolote.
3: ¿Qué he oído? ¿Qué he oído? No, ni usted, Heraclio, ni ningún héroe, heroína, mito, prócer, estatua o exaltación histórica me va a quitar mi sitio. Me llamo María Conciencia, no María Extra. Ya me fastidié de salvar con mi deslumbrante belleza todas las aburridísimas escenas donde yo actúo. ¡Se me van! ¡Todos! ¡Déjenme sola! ¡Déjenme sola! ¡Fuera extras! ¡Fuera batallas! ¡Fuera redacciones de documentos! ¡Fuera comparaciones! ¡Fuera ejércitos! ¡Fuera cambios y vueltas!
2: Me quedo sola.
3: Confisquen el monitor. Entréguenme la pantalla. ¡Soy María Conciencia! La única razón de ser
1: de la transposición. Te felicito, Nacho. Ni yo mismo hubiera podido decirlo mejor.
3: Y fue así como presentamos... El cine y la crítica.
1: Girl, like like you know Un
3: programa tan bohemio que merece cualquier premio. Como Ana Ofelia Murguía María Félix Como Flora Boton Dolores del Río Como Nancy Cárdenas Silvia Pinal Como Rolando de Castro Mauricio Garcés Como Luis Heredia David Reynoso Como Antonio Bermúdez El Canal 2 Como Sergio de Alba Arturo de Córdoba Como Sara Lobera Isela Vega Como las hermanitas Galindo El dueto Fontana Y como Carlos Monseváis El gran Nacho Contla